0: رادیو رو میشنویم و این قسمت برای بچه ها و کسایی که روحیه حساسی دارن اصلا مناسب نیست من بعضی وقتا که تصویر کلاهایی که آدمها زمان خوشحالیشون به هوا پرتاب میکنن و میبینم به این فکر میکنم چقدر تو دل اینا شادی جمع شده که اینجوری به سمت آسمون شلیک میشه لحظه ای که کلاه شادی آدما آسمون رو میبوسه حتما لحظه فراموش نشدنیه تو تاریخ سال 1870 یعنی تقریبا 150 سال پیش تو جریان جنگ پروس و فرانسه که این جنگ باعث سرنگونی فرانسه هم شد تو جنوب غربی فرانسه تو روستای کلاه کلاح اهالی از شدت شادی به پرواز در اومد کلا اروپا تو این قرن یعنی قرن 18م بستر فجایع زیادی بود جنگ، جوزام، مراکز اقامت اجباری آدمان وقتی پیوسته مدام این حدت فشار و تحمل میکنن ناخوشاگاه یه جورای مسترن همیشه اون موقع هم همین اتفاق افتاده بود یکی دیگه از تثیرات اون شرایط روی مردم این بود که پرحرف و بی فکر شده بودن بی خردی تبدیل شده بود به خرد جمعی اون موقع ها رسم بود که تو زمان جنگ تو مقاطع مختلف حکومت و برای انتخاب و اعامنی رو بین کسایی که شرایط جنگیدن دارن غره کشی برگزار میکردن هر کس اسمش در میوممد بعد رخت جنگ به تم می و بقییم میمونند تا کشی نوبتشون بشه خانواده های پولار اگه اسم بچهشون تو این قره‌کشیا کشی ها یه خانواده فقیر رو راضی میکردند که در ازای گرفتن پول بچهشونو رو جایگزین کنن الان دومانهی پسر سی ساله یکی از همین خانواده های پولدار پولار فرانسه بود اولین بار که تو قره کشی اسمش در اومد با همون روش که گفتم خانوادهش یه نفر رو جایگزین کردن چند وقت بعد که برای دفعه دوم اسمش در اومد، علا رقم معلولیت پاهاش که خب میتونست به این واسطه مافجر ازمن بشه، تصمیم گرفت خلاف میل پدر و مادرش با پای خودش به ارتش پیاده نظام فرانسه ملحق شه. این هم راجب علم بدونیم بد نیست که به خاطر کمک های زیادی که به همشهر کرده بود توی شهر خوشنام بود. مثلا اجازه میداد مردم بیان تو مزرحش و خرگوش شکار کنن. یا مثلا تو فصل سرما درخته رو در اختیار مردم می تا به عنوان هیزوم استفاده کنن و خونهاشونو گرم نگردارن. خلاصه مردم می رو براش احترام قایل بودن. و به فرانسه تو شرایط جنگ بود، فقر و بیابی، گلوی مردم جنگ زده رو خشک کرده بود و خوش سالی بریده بود. همه اینا به علاوه مالیات های سنگین از شروع حیجان انسانی بغز بغض دفن شده یه کینه و اقده بزرگ تو قلب ملت ساخته بود که هر حادثهی میتونست دکمه انفجار این بمب رو بزنه. روز 16 اوت سال روز بزرگداشت جمهوری اول فرانسه نزدیک میدون اصلی دهکده یه دورگرد با چند تا روزنامه تو دستش شمشریاش که دنبال خبری از جنگ بودن و دور خودش جمع کرد خیلی آن بی سواد بودن و فقط اومده بودن اونجا سرک می‌کشیدن ببینن چیزی از صحبت‌های بقیه موقع خوندن خبر رو سر در میارن یا نه کامی دو ما یا پزرام میلن که اتفاقا اونم اونجا بود از روزنامه‌ها رو دستش گرفت و شروع کرد به بلبلن خوندن اوزا برای ارتش فرانسه خوب پیش نمیرود مرزها را گرفتند، امپراتور شکست خورده و مهمات هم تمام شده. برای روستایی وطن پرست باور اینکه که امپراتوری سقوط کرده و معلوم نیست چه بلای سر هاشون تو میدون جنگ اومده غیر ممکن بود. بعضی‌هاشون میگفتن این حرفها احمقانه است. امپراتوری فرانسه اتریش و تو ایتالیا شکست داده. رو تو کریمه پروس به هیچ وجه ارتش بزرگ فرانسه رو به زانو در بیاره. اما حقیقت چیز دیگه ای بود. فرانسه علاوه بر هزینه ها و تلفات جنگ های مختلف قبلیش، داشت با خوش‌صالی دست و پنجه نرم می‌کرد و همه اینا ضعیفش کرده بود بر حال. اهالی روستا ترسیده بودند. دلشون نمیخواست این اخبار رو باور کنن اما کامی حمدن صداشو بالاتر بالاتر برد و بیشتر براشون از های جنگ میخوند. تا اینکه یکی از اهالی با صدای بلند گفت تو احمقی که داری این چرندیات تحویل ما میدی کم کم سکوت تبدیل به همه همه شد و از نگاه مردم دیگه می شد فهمید که به پسر امه علن این سمبل ناومیدی به ششمی خائن نگاه می کنن اونا مقدر باهوش بود که با دیدن حالات مردم به فهمه اینجا دیگه جای موندن نیست بنابراین خیلی سری فرار کرد خب یه جورایی حالا فقط علم موند و حوزش رفتم سمت جمعیت که یه طور این قایلا رو با گپا گفت ختمه به خیر کنه. دستفروش که همه روزناماش تو جمعیت داشت دست به دست می رو به علان کرد و گفت این پسرممه تو بود که می زنده زندهباد پروس. الان گفت آقا کی این حرف زد؟ اون قدم نفهم نیست من خودم شنیدم نه زنده باد گفت نه مرگ بر فرانسه. دستفروش بلا فاصله پرسید چی گفتی؟ مرگ بر فرانسه؟ آلن گفت شوخید گرفته معلومه که همچین نرفی نزدم هنوز حرفش تموم نشده بود که پیرمرد رو کرد به چهار نفر اطرافش گفت اونایی که از این مرد مرگ بر فرانسه رو شنیدن دستشون رو بیان بالا اونها هم به نشانه تایید دستشون رو بالا و گفتن بله ما شنیدیم پنج تا شد ده تا و 10 تا شد 20 تا و از یه جایی به بعد کسایی که اون بره میدون وایساده بودن هم داشتن دستشونو می بالا و تایید می‌کردن که شنیدن آلن گفت مرگ بر فرانسه معنی نگاه ها کم کم تغییر کرد. تو همین فاصله که دست تک تک آدم های دنیا داشت بالا میرفت که شهادت بدن اونام شنیدن که علن گفته مرگ بر برورانسه چند نفر به سمتش حمله کردن. علن تا اومد به خودش به جنبه مشت و تشکم و پلوش شروع شد و انقدر ادامه پیدا کرد که چشاش سیاهی رفت و افتاد روی زمین. هر بار که به هوش می اومد و میخواست توضیح بده که بابا من خودم هفته دیگه قراره برم برای خاک فرانسه بجنگم. چندتا چند تا تو, تو سر صورتش و باز بیهوش میشد. این نطفه یه جنون جمعی بود که تازه داشت روبروی قهوه خونه جلی اصلی دهکده اتوایی شکل می گرفت کم کم مشت اگده جاشونو به چوب و ترکه دادن و حمله ها شدت گرفت اینکه هفته پیش برای انتخابات شورای شهر همه اون جمعیت بهش رایه داده بودن، اینکه برای احیا کردن رود نیزون همین چند دقیقه پیش باش حرف زده بودن و یادشون نمیومد. آلن زیر دست و پا فریاد میزد زنده باد امپراتور، زنده باد فرانسه. من آلن دومونی هم رفقا ولی فایده ای نداشت. فرقی نمیکرد خودش خودشو چطور به اون جماعت معرفی کنه فرقی نمی کرد چند نفر برای پا در میونی بیام وسط مردم اونو دشمن می‌دونستان و حالا دیگه هر بلایی سرش می آوردن به مسابه دفاع از وطن بود حتی دیگه رحمت الهی هم در گروه شکنجه کردن این مرد بود تا جایی که یک کشاورز با چنگک چند تا ضربه محکم به شکم آلن زد و گفت شاید اینا باعث بشه بارون رحمت دوباره این روستا رو از خوشحالی نجات بده تو همین بلبشو همسر معلم روستا خانم لشو سوار گاری از دور فریاد میزد و به سمت جمعیت میومد نزدیکتر که شد صداش واضحتر شد عجیب بود ولی داش داد میزد اون پروسی رو باید اعدامش کنید تا اینجای کار الن با اینکه وسط رقص خون اهالی روستا و تحمل های سنگ و چماق و چنگک تو سر و صورتش متحیر شده بود اما اصلا فکر اینکه قرار کشته بشه به مغزش خطور نکرده بود هزار تا آرزو داشت تازه معاون شهردار شده بود به دختری که همین روبروی میدون تو قهوهخونه کار میکنه و اسمش آنناس علاقمند شده بود آنا که از پشت شیشه های قهوه قهوهخونه دید حماقت مردم به یه جایی رسیده که فکر میکنن با اعدام آلن دارن به امپراتوری فرانسه خدمت میکنن خیلی سری خودشو به کلیسا رسوند رفت اونجا که کشیش رو خبر کنه تا شاید اون بتونه یه کاری انجام بده کشیش خودش رو به میدون شهر رسوند و به زور اسلاحهی که همراه خودش رو ورده بود به علن نزدیک شد مردم فریاد میزدم ما یه پروسی رو دستگیر کردیم و اگه تو ازش حمایت کنی یعنی تو هم پروسی و خائنی. کشیش گفت این بند خدا علم دومونه خودمونه از اهالی همین روستات چه تو فکر میکنی یه پروسی رو دستگیر کردین؟ یه نفر اومد جلوتر و بش گفت این یه پیروزی بزرگه که ما یه پیروزی رو اینجا تو اطفایگی رو به مناسبت این پیروزی به ما از شراب ربانیت بده کشیش که دید نه خیر اینا به صراحت مستقیم هیچ اعتقاد و علاقه ای ندارن تصمیم گرفت لاغل کم وقت بخره تا شاید زمان بتونه خشم این جماعت رو یه جوری آروم کنه ناشارن همه رو به کلیسا دعوت کرد تا شراب بخورن. این فرصتی ایجاد کرد تا آنتونیو و پیر که هنوز مثل باقیه شهر دیوانه نشده بودن بتونن از زیر دست و پای مردم رفیقشون رو نجات بدن. آنتونی گفت باید ببریمش خونه والی شهر. اون باید تصمیم بگیره که چیکار کنیم. فریاد احالی بلند شد که ما خودمون میتونیم برای خیانتکار مجازات تعیین کنیم. هیچ کس نمیدونه این ایده های عجیب برای شکنجه کردن یه انسان چطور به ذهنشون میرسید. این همه نفرت اونم نسبت به آدمی که به هیچ کدوم از اهالی اون ده بدی نکرده بود از کجا اومده بود. دست و پاهاشو بستن و هر سر تناب و یه گرفتن و با تمام توانشون کشیدن. انگشتاشو بریدن، به پاهاش نل زدن، برهنش کردن. جالبین خیاطی خیاتی کتکش میزد که اسمش رو مارک آستین لباس علن شده بود. قصابی که پول سنگ قبر دخترش و پارسال الن داده بود حالا با چوب به جونش افتاده بود نجاری که علم براش کار جور کرده بود و خیلیای دیگه که یه جورایی بهش مدیون بودن حالا قص تیکه پاره کردنشو داشتن کشیش داشت تمام ذخیره یک سال گذشتهشو به مردم میداد و خودش هم حتی سرگم خوردن شده بود شراب تو پیاله مردم میریخت و آرزو میکرد معجزهای رخ بده اما حالا دیگه خوشکسالی و مرگ حتی جنگ پروس و فرانسه تقصیر الم بود اونا معتقد بودن اگه بازار بیرونقه به خاطر وجود یه دیو پروسیه، دیوی که شبا تجاوز و دزدی و جاسوسی میکنه و روزا با ظاهری مهربون بین مردم زندگی میکنه حالی شهر که سر فرصت نهارشو خورده بود با همایل مزهکش برای سرکشی و پیاده روی جهت حزم غذا الاخره از خونش در اومد وقتی با پاهای فلج و کتف در رفته و سر و صورت خونین نهلن تو میدون و مواجه شد گفت اینو از اینجا ببرید چهره شهر رو کسیف کرده مردم پرسیدن کجا ببریم؟ چیکارش کنیم؟ جواب داد هر جا اصلا بخوریدش ولی اینجا نزارید. مردم خیلی سریع شروع کردن به جمع کردن چوب و کاه فریاد زنده باد امپراتور سر می‌دادن اونا تصمیم گرفته بودن یه انسان و تو آتیش بسوزونن آلن زنده بود و دیگه تقلا نمیکرد مردمم اتفاقا از اینکه دارن زنده میسوزوننش خوشحالترم بودن ژان کامپو همبازی بازی کودکی آلن و از عصر امروز سردسته دسته‌ شکنجه‌گرهای آلن از بچه 5 ساله‌ای که کنار مادرش تو جمعیت وایساده بود خواست بیاد جلو یک کبریت بهش داد و گفت رو روشن کن و در ازاش از امپراتور یه جفت کتونی نو بگیر. بچه مادرش نگاهی کرد و مادرش گفت مگه نشنیدی یه جفت کتونی نو در انتظارته. کبریت اول و دوم نه ولی سومی بالاخره کاغذها و کاها و چوبا و در نهایت علن و شعله کرد و تو همین لحظه کلاها به هوا پرتاب شد. لحظه که کلاه شادی آدم آسمونو آسمون و میبوسه حتما لحظه فراموش نشدنی تو تاریخ اهالی به حدی لبریز از شادی و حیجان شده بودن که انگار کل جنگ و برده بودن کلاه ها به سخف آسمون و خوردن و دوباره از لابلای دود و خاکستر علن فرود اومدن تو جمعیت جمعیت های بودن که حتی نمیدونستن تمام بعد از ظهر و مشغول کشتن کی بودن 150 سال پیش یه جایی تو کره زمین توی یه دهکدهی نونوای محل نون میپخت میداد دست ملت که یه آدم و بذارن لای نون بخورن چون مدتها بود یه گوشت چرب و نرم نخورده بودن نیم ساعت بعد دهن احالی اطفای پر از علم شده بود تو اون عصر غنبار به همه این سحنه های تلخ مادری که پشت پنجره اتاقش منتظر برگشتن پسرش بود رو هم اضافه کنید از میتون مرکزی دهکده دودی بلند شده بود و یه نمیدونستند نمیدونستان که یکی از اهالی روستای خودشونه که داره میسوزه و خاکستر میشه. از بین اون 600 نفری که توی ماجرا شراکت کردن چند نفر میشه محاکمه کرد. کدوماشون مقصرن؟ 150 سال پیش خیلی هم دور نیست رفقا. سوال مهم اینه که این اشرف مخلوقات چرا اینجوری پس؟